0: «Радиомаяк.ру» представляет. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Заканчиваем. Здоровье. Ваша любимая рубрика «Здоровье», прослушать которую можно не только в прямом эфире в ближайший час, но и в подкастах на сайте радиоМаяк.ру или можно скачать в iTunes. И сегодня у нас речь пойдет о детях, поэтому, милые мамочки, пожалуйста, если вдруг что-то прослушали, сразу туда и переслушивайте.
0: А главным рассказчиком про детские болезни, как лечить, будет, конечно же, врач-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный, который уже приходил к нам, как-то два месяца назад, но мы теперь самых полюбившихся нам гостей повторяем с их любезного позволения. И вот Спасибо. снова рады видеть вас в нашей студии. Я вас также очень Алексей, приятно. Условия
1: не поменялись. Алексей Алексеевич в течение ближайшего часа отвечает на ваши каверные вопросы. Бесплатно. Да, это важно. Бесплатно. А вы их до этого должны прислать на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ку со слова «Маяк».
0: Вот, например, у Анастасии, вот, собственно говоря, поскольку она вся в этих переживаниях, хочу немножечко ее разгрузить от них. У нее очень сильно болела тут дочка, и температура была до 39 градусов. И более опытные мамы, да, на, более опытные мамы нашего, нашего, нашего радиохолдинга говорили, у которых там трое уже детей, зря избивала температуру, пускай организм борется. Сколько ребенку лет?
1: Год и 9 месяцев. Ну,
0: разумеется, трудно обвинять в этом, Настя, потому что она так а, это самое, испугалась, что напичкала паника, успокоительными да. и всякими там жаропонижающими во все во все общем, места. А вот как вы бы вступили бы? Вот такая случись у вас история. Что бы вы посоветовали, молодой мальчик? Mm-hmm. Вы спрашиваете меня как
2: отца или как доктор? А вы не можете как двое в одном лице ответить? как бы есть общепринятые рекомендации по реакции на температуру ребенка. Естественно, что температура — это нормальный ответ организма на инфекционный воспалительный процесс, либо неинфекционный. И она имеет подоплек это защитная реакция. То есть в при повышенной температуре вирусы сложнее распространяться это защита, да? Uh-huh. Но э, тоже нельзя так перебарщивать. До 38-38,5% температура не сбивается, при условии, что ребенок хорошо переносит. Бывает, что дети 39 переносят очень даже неплохо. И это хорошо, они борются с инфекцией сами. Если ребенок чувствует себя плохо, он вялый, капризный, болит голова, он обезвожен. Не надо терпеть, он просто вас перегорит. Uh-huh. Могут пойти осложнения отек головного мозга, судороги, что очень часто фибрильные судороги развиваются у 6% детей. Это не самое легкое зрелище для мамы. И, разумеется, в данном случае лучше, конечно, использовать жаропонижающий. Нельзя следовать советам, нет, пусть перегорит, пусть борется. Для этого существует медицина и фармакология. Итого, если хорошо переносит, держим сколько можем. Плохо переносит, даже 37,5 лучше сбить.
1: Если представить себе, что ребенок хорошо переносит температуру, ну, например, 39,5. И сколько она должна продолжаться до момента, когда терпение мамы должно лопнуть, и она все-таки должна впаять ему жаропонижающее? Или вот сколько держится, столько держится. Значит, не, ну... вот сейчас переболеет просто всё... двое суток с 39 походит, и все.
2: Совершенно логично, что как бы температура все равно не будет снижаться 39 и... и сутки и более. Да, она все время имеет такой характер кривой. Она то падает, то снижается. Однозначно лучше сбить температуру перед сном. Ребенку будет легче спать, он легче уснет, плюс во сне температура имеет свойство подыматься. Поэтому, если в течение дня температура держалась, поставьте жару понижащий перед сном. Дайте ему там сиропчик или свечку, и ребеночку будет легче. То есть не нужно тоже испытывать организм. Ребенок поборолся, переборол температуру, потом вы ее снизили. Плюс не забывайте о том, что не только фармакологические методы охлаждения существуют обязательно сбивать температуру, обильное питье, прохладное э, помещение, не нужно ребенка укутывать ни в коем случае. Просто... А уксусом
1: надо обтирать? Нет, обти... вот это вот мне все советовали. Ну, Говорят, это, конечно, Разведи уксус с водичкой нет. и нет, обтирай ну, ее Не человеческими
2: никакими способами да обтирать вам рекомендовали. Ни уксусом, ни водкой, конечно, растирать не надо, потому что они всасываются через кожу. Uh-huh. Если ребенка водкой, опоры раскрыты, кожа раскрыта, он просто запенеет, у вас будет интоксикация. Есть куча отравлений. уксусом или водкой после да растирания. Да. Ничего себе. Это общеизвестный факт. И, например, западный педиатр категорически не рекомендует это делать. Обтирание прохладной водой, губкой прохладной водой, помогает физически охладить ребенка. Uh-huh. Я более того, скажу, и бабушки, наверное, расстреляют меня за это. Можно направить на нее вентилятор, он просто банально остынет.
1: Ага. Uh-huh. Uh-huh. Это удивительная тема. Меня она реально перепахала, поскольку у меня ребенок болел первый раз. Вот взрослый человек, когда при температуре его занобит, ему хочется закутаться, а ребенка наоборот, надо раскрыть. Надо раскрыть,
2: ни в коем случае не нужно его кутать. Получится парник,
0: он себе разогреет еще больше. Только не надо делать так, как в фильме Проштырица, когда-то. Помните, младенцы да. раскрядовывали на балконе. Так делать не надо. Mm-hmm. Слушайте, а вот по поводу антибиотиков вот ваша точка зрения. Можно ли давать совсем маленьким детям антибиотики При их многочисленных инфекциях И, и, и с какого возраста можно и, и, если вообще можно? Ну Вопрос
2: <coughs> совершенно как бы, Не очень грамотно поставлен да? Мы не говорим о каких-то конкретных ситуациях Если это вирусная инфекция Антибиотик, конечно, не требуется Поскольку он не действует на вирусы И в большинстве случаев респираторные заболевания у вызываются вирусами И трое суток ребенок имеет право лихорадить Если, конечно, это не ангина Не отит, не бронхит Чаще всего антибиотики используются у детей до 6 месяцев, потому что доказать чисто вирусную инфекцию невозможно. Это чаще всего микс инфекции, вирусная плюс бактериальная. Что значит использовать и не использовать? Если есть показания, лучше, конечно, использовать. К сожалению, по современной статистике, я не помню по мальчикам, но по девочкам, женщина до 30 лет использовала антибиотики 30 раз в своей жизни. То есть мы не можем без них существовать. Они помогают нам выжить. Они помогают поведить такие заболевания, как пневмония, отит, предупредить осложнения. Если есть показания, ребенок лихорадит больше 4 суток, есть гнойный очаг инфекции, бактериальный. Конечно, надо давать, и ограничений по возрасту нет. А то mm-hmm. некоторые
0: говорят: ой, ты начнешь давать антибиотики, потом иммунитет совсем не будет, и вообще вырастет. А, антибиотики
2: и иммунитет никак не связаны. Я как аллерголог-иммунолог, хочу вам сказать, что у нас к иммунитету привязывают все, даже похмелье. На самом деле э, иммунитет Никаким образом не страдает от приема антибиотика Это, А вот как вот сейчас говорите как, Какие-то ошибка. революционные
0: вещи Потому что вот некоторые чуть что Сразу за антибиотики, а другие говорят Что ты делаешь, ты себя вообще калечишь Нет, ну, да, на
2: самом деле Иммунный статус ребенка не, поменя, не поменяется После приема антибиотика он, никакой, он не действует на клетке иммунитета Это распространенная ошибка а что вы имели под похмельем, который привязывает иммунитет? Ну, что? потому что все говорят, я плохо себя чувствую, я устал, я не могу ходить, я не могу работать, я плохой иммунитет. Да. Просто, по сути, люди либо плохо едят, либо много пьют. Иммунитет здесь не причем. все привязывают это к иммунитету. А, да. Ну, разумеется, да. Вроде говорит, пили-то там всего литр, да, что-то mm-hmm. как-то плохо
1: yeah. себя чувствую. Yeah. <laughs>
0: да, с чего бы это, да. С чего? Вроде закусывали, да. Ну, погода не такая была. На номер
1: 533, начиная со слова маяк, мы ждем вопросы для Алексея Алексеевича. И вот, например.
0: Да. Моему ребенку один месяц, ночью спит хорошо, а вот днем со сном проблемы. При засыпании начинает хныкать и всячески бороться со сном, хотя глаза закрываются. Ни руки, ни соски не помогают. Свои 16-20 часов в сутки он не высыпает. Почему так может быть и что делать? Еще раз,
2: сколько ребеночку? Один месяц.
1: Ночью спит хорошо, днем не спит. Это so. то самое время, когда они, в принципе, по-моему, только спят. Ну, и понимаете, едят, это
2: и тот период, когда у ребенка, конечно, устанавливается режим, но отсутствие достаточного количества сна говорит о какой-то проблеме. О болевом синдроме это либо болит животик, а беспокойство. Не надо забывать, что у ребенка может быть какая-то перинатальная цефалопатия. Если он испытывал гипоксию во время родов или во время беременности, то у него постоянно болит голова, он себя чувствует очень плохо, и он возбужден, у него гипервозбудимость. Это повод пойти к нейропатологу.
0: Ага, понятно.
1: Хочется сначала ответить на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Человек нам присылал смс «Глаза себе уксусом, протрите звери несправедливые». Так вот, дорогой москвич, мы как раз-таки вдруг внезапно выяснили, что этого делать не надо. За что вам большой привет. И переслушайте, пожалуйста, еще раз это, скачав на iTunes или на сайте radiomayak.ru в Видимо,
0: написал окулист. Да, у ребенка два с половиной месяца обнаружили золотистый стефалококк. Прописали кучу лекарств. Ребенок чувствует хорошо, улыбается, хорошо кушает. Необходимо ли лечение? Можно ли делать прививку от гепатита?
2: Ну, тоже один из мифов сейчас современных это лечение золотистого стифилокока, особенно высеваемого из кишечника. Хотел бы всем мамам сказать, что золотистый стифилокок это наш комменсал то есть тот, кто живет с нами всю жизнь. У нас, у взрослых, он живет в полости носа. У детей он всегда есть в кишечнике в небольшом количестве. Это нормальная флора кишечника. К этому, к этому стафилококку обычно привязывают кучу проблем. Несуществующая болезнь, как дисбактериоз, которая чаще всего является просто незрелостью кишечника. Аллергии и прочее. Если ребенок чувствует себя хорошо, анализы лечить не надо. Если ребенок хорошо ходит в туалет, не срыгивает, набирает вес, чтобы не высевалось у него в кишечник, если качать это не гной, то лечить это ни в коем случае не нужно. Анализы лечить не надо.
0: Как это вы красивое слово сказали, ком- коменсал? Да. Это что-то, что, ли, что в нас живет как постоянно. Ну, да? это
2: коменсал-спутник. А-а-а. Помните, А-а-а. у рыцарей средних веков были коменсалы, да, их да, прислужники. Да, ну, да, допустим, мы максимально... их
1: называли оруженосцами просто. Да. Видимо, <laughs> в этом проблема была. Вот, это а разные спу- книжки это, это, это наши
0: спутники. Минсуал.
1: А вот из Москвы на номер пять пять
0: три три отступление комик Лириф как это называется а, там знакомый <смех> рассказывал что он там он сидит в компании говорит ну ладно там надо поспать как говорит как говорил планшет кто спит обедает планшет кто это слуга дартаяна а что у дартаяна был слуга ну да его атос его в фильме этого не было.
1: Как это? У Дертаньяна там был слуга. Ну, в фильме-то не было никакого. В фильме Юнг Вальдохилькевича был, слуга у Дертаньяна. честное слово тебе даю. Я ты еще раз смотрел от кино. Не уверена, правда, что его там так звали, но не суть важна. На номер 5533, начиная со слова «маяк», все вы присылаете вопросы для нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях, я напомню, врач-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. И поскольку первую часть нашей беседы мы посвятили температуре, то, естественно, про температуру много спрашивают. Как, например, а разве судороги от высокой температуры наступают? Насколько я понимаю, они могут быть и в большинстве случаев. Бывают при температуре ниже 39 и также при резком понижении температуры понижающими. Ирина, не подписалась, медик она или нет? Но вы развенчаете или а, поддержите ее?
2: Фибрильные судороги, так называемые, да, это реакция детей. 6% детей ими страдают на подъем температуры, либо на резкое снижение с фибрильных, то есть высоких цифр. Это не жизнеугрожающее состояние доказано. Оно не переходит в эпилепсию, не требует какого-то углубленного обследования. И сейчас, по современным стандартам, является доброкачественной реакция. То есть это тяжелое, неприятное осложнение на температуру, но оно не грозит, не грозит жизни ребенка. Это реакция на высокую температуру.
0: Uh-huh. А У Хорошо, сына астма, да? иммунитета нет, часто болеем. Как можно закалять? Профилактика ОРЗ какая? Ну, наверное, какая? Ну, какая?
2: да, это часто задаваемый вопрос, на самом деле. У людей, страдающих аллергией, в том числе бронхиальная астма, действительно, иммунная система переключена с одного ответа на другой. И они очень подвержены заболеванию вирусной инфекции. Там секрет очень простой. Адекватная, подобранная терапия бронхиальной астмы и сопутствующего, скорее всего, аллергического ринита поможет людям не болеть вирусными инфекциями. Но просто в большинстве случаев, по опыту хочу сказать, они начинают искать какие-то проблемы в иммунитете вместо того, чтобы заняться жилищем. Убрать кошку, собаку, перьевые подушки, банальную лишнюю пыль. А для него эти вещи, аллергены внутри домашние являются то, чем что называется, действует на иммунитет негативно и вызывает рецидивы инфекций.
1: А старая добрая, влажная уборка с утра, днем и вечером... Ник- никто четыре не, отме- раза в никто день. не
2: отменял, да, увлажнитель дома и уборка. И ребенок не будет болеть. Дело не в закаливании. Закаливание ⁇ это вообще физическое укрепление, да, но если у ребенка есть астма, вы можете закаливать около сутки, но пока терапия грамотно не подобрана, болеть будет постоянно. У тебя вот чисто, например, дома, или ты грызнули?
1: У меня очень чисто, потому что я себя специально наказала В момент, когда я делала себе ремонт Я в половине квартиры сделала черный пол, а в половине белый Поэтому мне приходится мыть его каждый день
0: а Потому что все видно, у тебя вообще. У
1: Каждый, вот Каждую микромусоринку моя маленькая дочь может легко подобрать на этом белом полу, принести мне и попросить выкинуть. А-а-а. Вот А-а-а. до такой степени. Поэтому я, как раз-таки, к счастью, еще и не аллергик к тому же. Кстати говоря, вот э, многие спрашивают, есть ли вероятность у будущего потомства аллерги- э, быть аллергиком, если и папа, и мама аллергики.
2: Ну, это очень высокая вероятность. Я тоже и на прошлый раз это, отвечал на этот вопрос. Если мама-папа аллергик, то очень высоко вероятность, от 80 до 100%. У сына астмы... Гены никто не отменял. Но да.
0: У сына астмы иммунитета не, не то... Отправляю ребенка в лагерь, у него аллергия сезонная на березу. Mm. Рекомендуют
2: прививать от
0: энцефалита. Можно?
1: Мне одной кажется, что какие-то несогласованные части в вопросе. Э-э-
2: да, ну ничего страшного, сейчас согласуем. На самом деле, если у ребенка есть полинос, реакция на поление березы... То в весенний период до окончания зоны пыления до первых чисел июня прививаться ему нельзя. А-а-а. А после можно? Ну, это свалит, даже это от клещей этих, которые писают, да. Mm-hmm. да? Ну, я рекомендую прививаться, конечно, потому что даже в Московской области есть ключи. А они лютуют же по-прежнему, да, эти да, у... есть. маленькие упыри там, да, есть, они что... тебе в голову, да, да там живут. Ну, разовьется да. заболевание или нет, зависит от того, насколько, долго он, насколько надолго он впился. Да? Если, если сразу да, его удалить.
1: Продолжительность имеет значение.
2: Конечно, если <coughs> сразу удалить, то шанс минимален. А если он попал на волосистый покров, вы его не видите под волосами. Он просидел у вас день... То очень высокий риск заболеть энцефалитом.
1: Вот это да. да. Экспози... Сыночки и кепочки.
2: Экспозиция, то есть длительность э, нахождения, очень сильно влияет на рис заболевания.
1: А ведь еще совершенно не чувствуешь, когда они тебя впиваются, да? да? Они, многие находят
2: у себя размером с маленькую черешенку, с маленькую косточку. Вот Надутую кровью клеща. Вот вот понять, так, у, это у, такое. у
0: многих так с браком, знаете, происходит. Не замечаешь, а потом вроде уж а потом уже все. Потом напилась да, кровью, да, а, я лопнула. И невозможно, да. Лопаешься, как обычно ты. Твои финансы, по крайней мере.
1: Mm-hmm. Надо вас... определиться, кто из вас клещ. Даже ну, не... только ну, он конечно лопнет, не я. понимаешь, ну, конечно, в итоге.
0: Анастасия, горчу вас до невозможности из Ивановской no, no. области. Но в фильме Юнга Хиткевича слуги не было даже у Д'Артаньяна.
1: No, ну как это я его помню? Но не, было. не было, не было. Там да конец играл
0: совсем не, не слугу, а Бонаси этого самого, мужа Алферовой. Все путаешь. А, точно. А, деревня. Точно. Чужий ага. фильм без звука.
2: Надо да, же.
1: Да. А мне казалось, что там у каждого было по два слуги. Да, <laughs> Из да, не да, по да. три оруженосца. Да, да, да. Ну и зачем вот мы прервали на номер 533, начиная со слова Маяк, такие серьезные вопросы приходящие <laughs> только тем, чтобы слушайте, повозить я, меня лицом об асфальт. Слушайте, а? Я не что могу просто... Явно.
0: Да, смешно. Здравствуйте, мальчик много какает. И вообще достал. Ему 50 лет, он мой начальник. Что делать? <laughs> Спрашивает Виктор. Бессовестные Ой. Давайте а, по-серьезному Ребенку
1: 5 месяцев Все досмеялись. Да, да. Ребенку 5 месяцев Часто срыгивает до 2-5 раз в день В основном при напряжении Весе набирает по норме В чем вопрос, непонятно
2: Да. Ну... Но насколько
1: вы считаете Все в порядке, если вот так вот дела обстоят У человека из Кабардино-Балкарской республики
2: Вопрос не имеет четкого ответа Причин срыгивания много Это может быть как в физиологии Потому что не зрелость, не смыкание полностью пищевода Как просто банальный перекорм Особенно при грудном вскармливании Ну, это может быть заболевание пищевода Это может быть пилораспазм Это может быть аллергия, там это к врачу.
1: Подождите, это... подождите, про может быть, может быть, у нас есть следующая смс-ка из Кировской области. Я прямо чувствую, какими именно словами стоило бы послать человека к врачу. Но пока смс-ка. Ребенку 7 лет кашляет через каждые две недели. То есть неделю кашляет, потом проходит неделю и снова кашляет. Что делать?
2: Да, туда же.
1: Спасибо ну, Хотя большое. могу
2: сказать, что если ребенок кашляет неделю через неделю, скорее всего это один из вариантов респираторной аллергии. Хронические заболевания легких, да, кашель недели через неделю, это респираторная аллергия, либо либо дебют астмы.
1: То есть у него, например, аллергия на что-нибудь в школе, в кабинете химии, куда он приходит только раз в неделю.
2: Нет, почему? Просто он аллергизирован чаще всего, как все дети, к домашней пыли, к своему жилищу, а аллергия имеет свойство протекать такими волнами, лучше и хуже.
1: В самопровозглашенных
0: наших группах там почти что-нибудь.
1: Слушай, там безобразие происходит. Я туда вообще стараюсь не заглядывать. У нас в одной самопровозглашенной группе все бездетные, поэтому они на протяжении уже получаса издеваются над фамилией Алексея Алексеевича. Извините, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Это нормально. Да, а в группе радиостанции Маяк есть только один достойный вопрос от Анастасии Поповой. Она спрашивает: дочки, три с половиной года. Три дня была температура до 38, потом температура упала. Никаких других симптомов нет и не было. Давала виферон, но что это было? И нужно ли какие-то анализы теперь сдавать?
2: То есть суть вопроса: что ребенок три дня лихорадился и прошло?
1: Ну да, и, видимо, не было больше ничего, ни но кашля, есть, ни насморк. Но а есть просто... группы вирусных
2: инфекций, это коксики, энтеровирусы, герпес-вирусы, которые вызывают лихорадку 3-4 дня без, видимого очага инфекции, потом температура самостоятельно падает, в конце может выспать минимальная сыпь. Это один из вариантов острых респираторных вирусных инфекций.
1: Нужно же сдавать какие-то анализы? Нет. Нет? Ну, Просто если... все пережили, отрекнулись, если... пошли е... дальше? Да,
2: единственное, что если это девочка для перестраховки, можно сдать общий анализ мочи, потому что девочки склонны к бессимптомным инфекциям мочевых путей, угу. которые могли дать такую температуру.
1: Но поскольку, Анастасия, у вас именно дочка трех с половиной лет от роду, то вы уж, пожалуйста, все таки сходите к врачу. Да. Ну и свечки такие Я ставить больше не надо. Я вас лично прям
0: прошу. Просто... 5-5-3-3, Начинаете сообщение с со слова «Маяк». Все вопросы про детское здоровье, Задавайте Алексею Алексеевичу Бессмертному, и у нас будет возможность еще полчаса поговорить, пока новости, туда все, реклама, 5-10, максимум 20. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Ну и очередь у вас тут в коридоре к ваш кабинет, Алексей Алексеевич, это я говорю как скорее даже как с восхищением. Просто очень много пришло смс У нас Алексей Алексеевич Бессмертный, врач-педиатр, рассказывает. Теперь, я думаю, что в режиме полублиц практически. Девочка 6 месяцев анализ на дисбак показал протеус. И гемолитический 100%. Назначили кип и фурозалидон. Стоит ли давать ребенку, Юлия спрашивает? Ну,
2: сложно сказать. Непонятно, есть ли клиника. Угу. Если какие-то клинические проявления есть, то, то, скорее всего, второй препарат потребовался. Если это ничего не беспокоит, то, видимо, это уже заселившаяся флора, ставшая для ребенка нормальной. Добрый день, дочке два года. После прогулки
0: на холоде возникает крапивница. Красные пятна выступающие. Что это может быть? Аллергия на холод? В помещении все само
2: проходит. Да, это называется холодовая крапивница. Нестабильность тучных лет, которые выбрасывают гистамин, а на холод. Это крапивница на холод.
1: Неспокойная мама из Москвы, которая спрашивала о том, как делать э, прививку от энцефалита, конкретизирует свой вопрос. А если пыление березы заканчивается 1 июня, у березы же календарь стоит, да. а ехать в лагерь 28 июня, как делать прививку от энцефалита?
2: Ну, она уже не успевает, потому что прививка должна была бы сделать двухкратно с месячным промежутком.
1: Пам-пам, спасибо. Почему вы, сказали, надо что...
2: было думать
0: Почему вы сказали, что не надо ставить свечи в эфирон? Что порекомендуете вместо них, Оксана?
1: О-о-о. Да, это ну больная, те... больная тема, но уложимся в 5 минут, да? да? да.
2: Из всех категорий мунамодуляторов зарегистрированных на нашей стране 99 являются лекарственными пустышками, лекарственными пустышками с доказанной неэффективностью. За рубежом, где медицина в принципе, на удивление, тоже неплохо развита, их не используют вообще. Все свечи с приставкой ферон не являются лекарствами и реально что-либо не делают. Это лекарство пустышки.
1: То есть прямо по приставке можно понять это? Интерферон,
2: если написано, можете не использовать. Угу. Реальный интерферон используется для лечения серьезных заболеваний, онкологии, каких-то иммунодефицитов, ВИЧ и прочего. Следующий пункт. Лекарство не может быть одновременно иммуномодулирующим и противовирусным. Это две разные группы лекарств. Это как от головы от перелома ноги. Да? Не может такого быть. Противовирусное – это блокатор какого-то фермента в вирусе. А иммуномодулирующий – это стимулятор клеток каких-либо в иммунитете. Если написано противовирусный иммуномодулирующий, можете смело не покупать данное лекарство. И чтобы сразу всем было понятно, почему не используется, большинство иммуномодулирующих средств, которые реально используются, используются в при заболеваниях, когда идут гнойные инфекции, рецидивирующие менингиты, пневмонии, онкология, ВИЧ, Тогда когда иммунодефицит доказан. А когда это частые простуды, они не требуют стимуляции иммунитета, не нужно подстегивать лошадь. Вот, не нужно пытаться укрепить иммунитет, как многие пытаются. Вот мы растем по сантиметру в год, мы же не пытаемся выпить что-то, чтобы расти 5 сантиметров в год. Так и иммунитет, он тоже растет вместе с нами. Соответственно, у нас очень сильный перекос в сторону использования иммуномодуляторов в стране. При каждой РЗ их используют. У всех якобы снижен иммунитет. Это все лекарства, пустышки. Те, которые не пустышки, реально действуют, они обладают массой побочных эффектов. Часто превышающих, в принципе, по себе болезнь. И используется только в специализированных учреждениях, в онкоцентрах, в иммуно- привычных иммунодефицитах, ВИЧ и прочем. Категорически не рекомендую мамам использовать иммуномодуляторы. И, и таким образом мы ответили сейчас на 20, наверное, смс-ок. А почему, почему а почему, да, да. Вот, вот. а почему? А и сразу чем? хотел бы сказать а еще почему? следующий пункт. И противовирусные при ОРЗ использовать тоже не стоит. Потому что есть противовирусные, которые действуют на герпес, там, ацикловир. Те, которые действуют на конкретные какие-то вирусы, гепатит Б и С, А противовирусных действующих на ОРЗ в мире еще никто не изобрел. И ОРЗ противовирусными лечить не надо. Это стандартное лечение, питье, жаропонижающий, постельный режим. Порядка 300 вирусов минимум, на самом деле гораздо больше, вызывают ОРЗ. И на все их подобрать универсальные лекарства невозможно.
1: Мне кажется, я слышу, как стонут фельдшеры сейчас, которые мне все это дело в дочке моей прописывали. Я представляю, как Извините, летят у меня копии
2: просто от фарм-компаний наших отечественных, которые заполнили рынок иммуномодулятором неработающими.
0: — Это знаете, как один мой товарищ увидел Майкла Мура, знаменитого докум... такого скандального документалиста, в... популярного в Америке, в ресторане в Нью-Йорке, и подошел к нему и, и сказал это было год три назад — Uh, и вот спасибо большое, я ваш поклонник РДТ. Он говорит, да, и вам тоже спасибо Все равно меня скоро убьют, сказал он Потому что он делал в это время фильм про фармацевтическую Здравоохранение Фармацевтические компании Все равно меня скоро убьют, сказал он То есть это серьезные такие ребята
2: Группа иммуномодуляторов Нет таких лекарств в Германии, в Америке Есть средства, воздействующие на иммунитет Четко, целенаправленно да, Отдельные какие-то Такой группы массовых иммуномодуляторов в аптеках Как у нас в аптеках, нет ни в одной стране в мире если захотите купить иммуномодулятор при ОРЗ ребенком, скажут, вы из России, из Украины или из Казахстана.
1: Вообще у нас, мне кажется, безрецептурно отпускается такое количество препаратов, о которых им там за бугром только мечтать ну, я вообще, вообще хочу можно. Сказать, что если сравнить Мы сре... очень любим лечиться. Если
2: сравнить среднюю аптеку нашу допустим, какую-то заграничную, у нас разница 80%. У нас помимо иммуномодуляторов есть еще два класса недействующих лекарств. Это гепатопротекторы, печень защитить, и пробиотики для кишечника, дисбактериоз полечить. Это те два заболевания, которых нет нигде в мире, но есть у нас. Да ладно. И они приносят серьезно. Без гепомерца что ли? Это без бактерий, которые. Секундочку. К сожалению, вот эти все гепатопротекторы, которые используются людьми в надежде почистить печень после новогодних праздников, печень ёршиком не почистишь, к сожалению. И ничего так клетку не защищает. Каждый гепатолог вам это любой расскажет. Гастроэнтеролог, гепатолог. Группа гепатопротекторов это тоже лекарство с доказанной неэффективностью. И грубые пробиотиков, бифидум, бактерины всякие там и прочие, да, нарине.
1: Это то, что нам подмешивают то, в кефиры. То, что да, я слышала, можно спокойно я помню. выпить
2: кефир, будет такой же эффект. Эти бактерии, которые мы заселяем кишечник, у нас ничего не заселяют. Они как кирпич, как вошли, так и вышли. Они не могут нас заселиться, наш иммунитет их просто отталкивает. Они для нас чужеродные. Они никак на заселиться не могут. Подождите, а какие-нибудь аддивные как бы.
0: травки, какой-нибудь фитогепатол номер 3 в пакетиках? Ну, звучит, а, как, грудной сказать, как он звучит, как
2: вы спокойно после него спите. А-а-а. Вот эти два класса лекарств, они тоже не существуют. И вы тоже не сможете купить их в другой стране, кроме как у нас. А это 80% в продаж. Вы знаете, что у нас, по-моему, стали чемпионами по количеству аптек на
0: квадратную... <свят> у нас люди очень любят лечиться. Да-да-да. В последние годы это особенно. Но
2: это особенность просто потому, что врачам доверяют меньше, чем фармакологам. Лучше спросить у соседки-бабушки либо у фармацевта, чем у доктора. Ну, это к проблема. счастью,
1: у вас есть возможность сейчас у проверенного доктора спросить. Всего лишь на номер 5533, начиная со слова Маяк, надо написать смс Вот раз уж о лекарствах речь пошла, из Петербурга спрашивают, можно ли давать нож по приколиках детям? И вообще как с ними справляться, если без ножов?
2: Ну, FDA, это Американская ассоциация по контролю за лекарствами, не рекомендует дертовирину, нож по приколиках у детей из-за риска побочных действий. Но у нас в стране она используется, потому что хороший спазмолитик снимает спазм, деткам становится легче. Я бы все-таки рекомендовал использовать специализированные детские формы, препараты семитиконные, такие как спамизан или сабсимплекс, которые снижают газообразование. Плюс нож очень горько, и шанс, что ребенок ее сыргнет или поперхнется от горечи очень высок.
0: Ага, а вот э, КГЦЛ тоже не работает, спрашивают? Да. Ага. А, расскажите про препарат Исмиген.
2: Есть такой э, препарат, который действительно относится к классу иммунокорректоров, и это как раз то лекарство, которое действует, потому что это из группы бактериальных лизаторов. Его действие сравнимо с вакцинацией. Он содержит в себе маленькие частички бактерий, которые попадают к нам в организм, стимулируют наш иммунитет к выработке иммунитета к этим бактериям. Это возбудители <coughs> респираторной группы. Это то лекарство, такое же, как бронхомунал или ребамунил, бактериальный ализатор, который действительно действует.
0: Понятно. Идем в первый класс. Папа хочет отдать ребенку в секцию УШУ, а у сына астма, сидим на флексодите. Угу. Можно ли заниматься вообще спортом? Ребенок очень подвижный. Я
2: вообще, в принципе, за спорт однозначно у детей, независимо от их болезней, да, Тут просто м, понять, может ли ребенок э, держать соревновательные нагрузки или нет. Если ребенку подобрана адекватная, качественная базисная терапия бронхиальной астмы заниматься спортом, он может. И решать, насколько глубоко, решает спортивный врач. Угу. Сыну один месяц переболел
0: ветрянкой, за ушками образовались уплотнения. Не проходят до сих пор. Уже полтора. А, нет, сын в один месяц он переболел ветрянкой, а сейчас ему полтора года уже. И вот эти уплотнения за ушами беспокоят. Ну,
2: видимо, я не знаю, ну, что заплотнее, не могу сказать. Не могу пощупать дистанционно, я не ну, ну да.
1: А вот дочки два года после прогулки на холоде возникает крапивница. Красная. Мы, это мы читали. Да? Да. Ну, простите. Простите.
0: Ты вообще слушаешь, что здесь происходит, а?
1: Нет, на самом деле я на суж... шоке после я с ужасом, ее... а, да, ужасом пересчитывала, на да. самом деле количество смс в которых переспрашивалась: да, 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 как? Да. Серьезно? Да. да, вот так вот! И это да. Вот, да, да, вот просто вот. немеренное. Почему ворота.
0: мне понравилось именно сейчас я сохраняю пунктуацию э, э, орфографию?
2: Так, а зачем прописывают вот именно так стремя бугу? но это вопрос не ко мне, я не комментирую назначение других людей. Да.
1: А вот мне кажется, человек, а что вы скажете про терафлю? Тогда Нет. это все уже пошло по, по святым. А, цедофилин полезен. Нет. Сейчас люди начали сомневаться, видимо, во всех вообще да. при, 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 в, в Если я еще расскажу, как я помню, как ты вещам. рассказывал
2: о том, что козье молоко тоже святое в нашей стране, не полезно для вскармливания грудных детей. Меня окончательно закидают. Как Ух. это?
1: Оно же гипоаллергенное. Нет. Все на свете аллергики и мамы Нет. аллергиков знают.
2: Один из самых сильных мифов, что козье молоко бесподобно помогает при аллергии, лечит аллергические заболевания и полезно для детей. Козье молоко запрещено для скармливания грудных детей, поскольку дает огромный ряд побочных действий. И даже такое заболевание, как анемия, снижение гемоглобина, вызванное вскармливанием скармливании козьим молоком. Оно снижает всасывание фолиевой кислоты. Плюс там очень много белка, 50 грамм на литр, а в грудном 14 грамм на литр. Это сплошной белок. Дети перегружаются этим белком, становятся рыхлые, пастозные, толстенькие растут. Ничего, Оно не гипоаллергенное. Оно не является лечебным, и это не, вообще далеко не выбор для вскармливания детей. Вообще,
0: Ничего граждане, себе. вот я вот резюмирую Почти три четверти нашего эфира Ходите в специализированные медицинские учреждения За профессиональными оценками ваших заболеваний Не читайте во всяких там Бульварных газет, где там И такая рубрика, как там лечить да. Подорожник приложить к раковой опухоли Да, У-у-у. вот это все Лучше бы, чтобы вам попался такой специалист Как нам сегодня попался уже второй раз Алексей Алексеевич Но вот у вас есть возможность задать свои вопросы Например
1: На номер 5533, да. начинается со слова «маяк»
0: Да Подскажите, пожалуйста, как проводить профилактику Изогнутого желчного пузыря у ребенка 10 лет, спасибо Не знаю,
2: к вам лет Да, тоже часто встречающие проблемы И сегодня, в принципе, у нас день фейков да, Потому что загиб желчного пузыря Это очень часто встречающаяся аномалия развития Которая без клиники не дает ничего У нас у каждого третьего человека Желчный пузырь немножко изогнут Более того это не рука, которая может быть четкой формы. Желчный пузырь похож на брюшко у осы, и он динамичен. Он то сокращается, то расправляется, то выбрасывает желчь. И в разные моменты проведения УЗИ можно увидеть разную его форму. Часто бывают там перетяжки, которые иногда бывает, нарушают отток желчи. Но без соответствующей клиники, без застоя желчи, без утолщения стенок, изгиб желчного пузыря лечения не требует и не является болезнью. Это случайная находка на УЗИ, и она ни о чем не говорит. А я вот, например, очень желчный иногда бываю. Вот это связано с желчным пузырем или нет? Вот, вот. Прям как тот мужчина, который 50 лет. Но вот это как-то связано с серьезным. Но истоки этой поговорки в том, что люди желчные, те, у которых холецистит хронический, они постоянно раздражены, у них постоянная изжога, боль в животе и кожный зуд. Поэтому их называют желчными. Люди вечно недовольные всем. Вот оттуда пошла эта поговорка. Ну
1: это не ты. Чешешься ты значительно реже. В описывал вы... Сергей да, <laughs> достаточно, достаточно позитивный для
2: желчного
0: человека. Да, да, а да. про
1: манту вы читали? Нет. Ой, это очень страшная смс Когда-то вот так вот перепахалась вся моя жизнь. Добрый день, после того, как ребенку в 4 года сделали манту, поднялась температура, появился кашель, который длится месяц. И этот счастливый папа из Ростова по имени Сергей, он не ведет своего ребенка к врачу. Он спрашивает, это аллергия?
2: да. Во-первых, не надо забывать, что есть банальные совпадения, да, то есть ничто не мешало ребенку заболеть в день проведения манту. Угу. Если говорить об аллергии, действительно встречаются аллергические реакции на белок туберкулин, который содержится в реакции манту, и там бывают местные реакции, это краснота, уплотнение, даже некроз ткани, и бывают аллергические реакции в виде сыпи и системные в виде кашля. Но месяц манту вызывать уже не будет. Что-то присоединилось.
0: Угу. А вот так, такое сообщение. У ребенка было... Так, у ребенка 8 месяцев, полтора месяца скакала температура. Три дня температура, потом нет, потом опять. Сдали анализов на 10 тысяч рублей. Ничего, кроме повышенного РОЭ да, так есть угу. Нет. Что такое? Один, одна врач сказала просто отстать от ребенка. Что это было-то? Там 37,5, 37,5? Ну, конкретно
2: температура не указывается, но, видимо, не сильно, да, Ну, есть но, такое но... понятие. Раньше называли термоневроз, иногда говорят о нарушении терморегуляции. Один из самых простых способов узнать, патологическая температура она или нет, померить ее во сне. То есть у ребенка в течение дня может быть 37,2, 37,3. Конечно, мы обязаны, как, все, как любой врач, исключать все возможные инфекции. Есть миллион инфекций, которые вызывают аутоиммунных заболеваний, да? не дай бог онкологии, которые вызывают повышенную температуру в течение дня. Но она не будет падать во сне. Это один из причин. Давайте
1: продолжим после
0: рекламы. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре.
1: Заканчиваем. Здоровье. Ваша любимая рубрика «Здоровье», ваш любимый врач-педиатр Алексей Алексеевич «Бессмертный». Мы не сомневаемся в том, что ваш любимый, потому что огромное количество смс-ок на номер 5533, начиная со слова «МАЯК», вы нам присылаете, и мы сейчас попробуем Блицево продолжить отвечать на них. Да.
0: Ребенку полтора года, пупочная грыжа, диагностировали в 9 месяцев. Сказали наблюдать, наблюдать до 5 лет, стоит ли столько ждать или на операцию
2: сейчас. Сама по себе операция вещь достаточно серьезная, сопряженная с риском, в том числе общего наркоза. Раз так сказали, значит, грыжа не настолько мешает ему жить и не риска ущемления. Угу. Есть шанс, что при развитии мышц просто мышцы сдвинут почное кольцо. Ага, вот это интересно, да. А вот. Эм... Как
1: предохраниться от кишечной палочки да. в Крыму летом? Постоянная летняя проблема. Пол города с отравлением.
2: Ну, к сожалению, у нас много где на юге нет хороших очных сражений. Банальная гигиена. Мойте руки перед едой. Да? Не пользуйтесь сырой водой. Мойте посуду даже в общепите, поскольку никто там посуду не моет, так как вы. Используйте дезинфицирующие средства для чужой посуды, а лучше своей посудой ходите. Потому минеральную что, воду из бутылочек. Да, минеральная mm-hmm. вода из бутылок. Банальная гигиена. И бич бич однозначно это бассейна. Потому что если мы отдыхаем где-то, не обязательно в, на, в нашем отдыхе. Ребенок заболел кишечной инфекцией, день повалялся температурой, Ему мы неделю посидели дома, а утром мама уплочена в бассейне. он в бассейне пукнул. Все инфекция пошла в воду, вы ее хлебнули и заболели.
0: Ага. Ребенку 8 лет диагноз, вот видите, и 8 ставят. Диагноз сахарный диабет. Так может, да, быть? Ну да, а конечно. Как, как лечить? Ну, вопрос, видимо, так. Ну, общий. вопрос
2: какой-то, да. Вообще-то лечить, сах... наверное. Лечить, да, да, к эндокринологу по жизненной терапии инсулином обычно. Сахарный диабет часто дебютирует у детей даже раннего возраста. Генетика. А
0: подскажите, пожалуйста, но... О тропные препараты, которые благотворно влияют
2: на мозговую активность. Mm-hmm. Ну, мы затронули еще один, один из. Просто это не очень относится ко мне, поскольку натропы обычно это болезни взрослых, да, и невропатологов. Но натропы тоже не являются рабочими лекарствами. О ним тоже есть вопрос. Да, например. сейчас используется больше статины, да, в данном случае. Но я могу ошибаться все-таки. Это больше взрослая терапия. Но доказано международное исследование, что натропы в большинстве своем это лекарство пустышки.
1: Ага. Вот это да, после этого я поднимаю вопрос, пришедший из Москвы и области, а насморк нужно лечить? Но потом, правда, этот же человек написал, это самый лучший и талантливый доктор, поэтому, видимо, он сначала написал, а да. потом как бы Ну, Конечно,
2: да, симптоматическими средствами, это сосудосуживающие, не длительно, чтобы не было привыкания, чтобы не развивался медикаментозный нет. То есть сосудосуживающие не более недели. И э, промывание, от смаркивания банально. Если это присоединяется вторичная инфекция, то капли с антибиотиком. Ребенку 8 лет уже год не проходит фурункулы. Что делать?
0: Сколько лет? 8.
2: 8. 8. Mm. Ну, вообще фурункулез бывает либо при иммунодефицитах, э, но слишком поздний возраст, чтобы дебютировал иммунодефицит, связанный с фурункулезом. Вероятнее всего, ребенка заселил как раз тот самый золотистый стефирлококк, пресловутый, который все боятся. Но это как раз именно тот, который вызывает болезнь. Их же много штаммов. Ему попался тот сиротип, который вызвал. Он сидит в полости носоглотки, в кишечнике, Ребенок им заселен и периодически вылезает наружу. Это хорошая массивная антибиотикотерапия, санация очагов инфекции. Может быть, кариозный зуб, банальный кариес, который является очагом инфекции.
1: Спрашивает слушатель, отправляющийся... Теплую страну давайте финализируем. На том, что многие ведь сейчас на майские праздники собираются в теплые страны вместе с маленькими детьми. Чего стоит опасаться и какие лекарства стоит с собой взять? Может быть по группам просто.
2: Ну, если вы едете в более-менее цивилизованную страну, я не рекомендую везти с собой аптеку и пожарную машину, да, но нужно взять то, зачем вы не побежите ночью в аптеку. Это жаропонижающее, это капли в нос. Это капли в уши, обезболивающие, поскольку ну, это боль в ухе, это неприятно угу. Это банальный сербент, активированный уголь или разгель Это средство, вот, простите, диареи, чтобы можно было дойти до аптеки вот.
1: Почему же простите? Да, У детей такое часто Очень бывает. часто Особенно в новых местах с новой едой Да,
2: это называется диарея путешественников да? вот, Есть такое заболевание, да Итого, жаропонижающие капли в нос, капли в уши, сербенты. обязательно э, противовоспалительные крема от солнечных ожогов. Вот. И, наверное, средства от аллергии, какой-либо проверенное, поскольку никто не застрахован. Все остальное лучше купить на месте. Какие средства
0: порекомендуете при болезненном прорезывании зубов в 8 месяцев? Рекомендуют дантинорм. Спасибо.
2: Что хочу сказать: достаточно известные средства такие как алгель и дантинорм, содержащие в себе 2% лидокаин. Очень распространены они в использовании, но вот недалее, как несколько недель назад, опять же, вот эта организация, которая контролирует лекарства, ФИДЕА американская, по контролю за оборотом лекарств, запретила их к использованию детей, потому что у них за год было 22 случая тяжелых осложнений либо смерти на использование гелей стоматологических с лидокаином, как анафилактический шок, аллергическая реакция на лидокаин. И доказано, что эффекты их всего лишь несколько минут, и обычные прорезыватели незамороженные, а холодные прорезыватель с водой обезболивают ничуть не хуже. Я больше за прорезыватели.
1: Угу. Риск вот...
2: очень минимальный, но я считаю, что никто не хочет оказаться в этом проценте.
1: А вот тогда сложный вопрос. Из Москвы. Здравствуйте. Ребенку полтора года, он до сих пор на грудном вскармливании. Но только ночью. Есть ли рекомендации по отлучению от груди?
2: В смысле рекомендации? Как отлучить? например Отдать ребенку мужу на два дня уехать в маме.
1: Бинго, спасибо вам большое. И примерно, мне кажется, сейчас секундочку. А, так, вот-вот-вот. У моей сестры дочка один месяц постоянно плачет. Врачи обнаружили внутриглазное давление. Она была немного недоношена неделю. Может ли это быть причиной? Ну, скорее
2: всего, они обнаружили э, ангиопатию сетчатки, которая является симптомом повышения внутричепного давления. А это как раз есть симптомы головной боли, постоянное раздражение. Да, это к невропатологу, это надо лечить, пока это не начало прогрессировать. А вот вопрос, так чем
0: же лечить печень? Вот вы сказали, этим нельзя, тем нельзя, а вот чем же лечить печень? Смотря
2: чего. Ну, для этого существует специализированный доктор, но в первую очередь первое, на что реагирует печень, это на правильную диету. Исключение жирного, вредных привычек, алкоголя. Это ферменты, это желчегонные препараты, которые э, разжижают желчь, либо улучшают ее отток. э, Это тюбажи, которые сейчас, в принципе, не особо используются с минеральной водой, но никак не гепатопротекторы. Кушать без водки, а что обязательно напиваться, а что еще делать? Лечишь одно, потом сходишь с ума. Это стандартное российское развлечение. Сначала пить месяцами, потом за неделю почистить печень. Потому что ехать в отпуск она должна быть готова. Да, да И потом Там еще, снова и потом еще, и потом еще есть мифы складывать. про то, что а, знаешь, она за 4 недели
0: сама все очищается. Вот этот пост выросли да. заново, да. Да, пост продержишь, и все нормально. Можно
2: угу. Как хвост влещеется. Да, 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 да. Давайте о серьезных вопросах. А вот у вопросы.
1: ребенка 9 лет постоянные круги под глазами. У меня тоже пишет, видимо, его отец или мама, только с детства. Э, тоже с детства, круги под глазами. Сейчас мне 35. Врачи причину назвать не могут. Это наследственное.
2: Но может быть, просто банально-конституционально глубоко залегают глазницы, да, и плюс близко расположены сосуды. И пигментация. Вполне может быть. Хотя появление кругов под глазами часто бывает при хроническом насморке, аденоидных вегетациях, хроническом гайморите.
1: О таких серьезных вещах, как, например, эм, прививки, я думаю, что мы поговорим в следующий раз. В следующий раз,
0: который, я надеюсь, не загораем, потому что, раз уж вас назвали, очередной раз тут самым лучшим и талантливым доктором.
1: И это не единственное, как да. вас тут назвали. Да. Кстати, вот из Петербурга еще написали: можно ли ваш домашний адрес узнать и подпись в фармкомпании.
0: Да, так что, пожалуйста, пообещайте, что, скажем, в июне, допустим, вы к нам все-таки придете, потому что, как и в прошлый раз, очень много осталось, вопросов без Я согласен всегда. Классно. Спасибо. Алексей Алексеевич Бессмертный был нас в гостях и надеюсь вам помог в чем-то мы увидимся то есть услышимся то есть что-то такое завтра завтра, будет, да. завтра. Да, увидимся, большое услышимся. спасибо за
2: внимание до свидания все глупости сказывайки вокруг
0: пока пока еще больше
1: подкастов на радио